Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Santa, de heilige week. In Spanje iets belangrijker dan, dan bij ons, waar we toch minder katholiek zijn, denk ik. Maar in de heilige week wordt vrijdag, en we zijn vandaag vrijdag, de vrijdag voor Pasen hoe genoemd, Koen? Goede vrijdag? Inderdaad. Ja, en op goede vrijdag kunnen we alleen maar er een goede vrijdag van maken als we er een biertje bij nemen. En op dit moment zijn we een biertje aan het nuttigen. Corona extra. Ja, Mexicaans bier. Ik heb de tijd nog niet, nog niet gevonden om de Spaanse winkel te bezoeken, maar binnenkort ga ik wel eens wat Estrella uh, Galicia gaan halen of uh, een paar andere Spaanse lekkere biertjes. Maar het is corona uit blik. Smaakt het? Gewoon, ja, niet echt eigenlijk. Nee, ah, ik vind dat lekker. Ik vind dat, ja. dat is een van mijn favoriete pilsen eigenlijk. Corona. Echt? Ah, ja. nee. Ja, uit blik vind ik het eigenlijk nog wel... Het is nu ook niet absoluut degoutant of zo, maar... Beter dan de Poolse uh, versie van... Ah, wel? Nee. Nee. Nee, ik vond dat Poolse Oei. bier beter. Oei, ik heb hier nog vier staan voor u, dus... Uh, okay, ik raak het wel goed. op, ze. Geen probleem. Um, ik heb veel vragen voorbereid voor u. Uh, dus ik zou zeggen, haal de Guillaume Maben in u maar boven. Oei. Maar echt moeilijk quizzen zal het niet worden. Hè. Dat is eigenlijk voor straks. Um, eerst even Poolse... Hoe dat uw eerste werkdagen waren bij de Gezet van Antwerpen. Want ah. je werkte daar wel al, maar nu officieel alleen maar in ja, dienst. Hè? Ja, maar zoals bij veel bedrijven is de policy nu uh, ja, telewerken. Dus ik ben daar gisteren, 1 april, mijn eerste dag, ben ik daar een, een uurtje of twee geweest. Uh, op Linkerhoever la- dan, ja. Op Linkerhoever, ja. ja, ja uh, om een laptop te krijgen en mijn gsm-abonnement in orde te brengen. Een paar dingen. Dat ik, niet, ja, ik kwam er heel weinig als freelancer, kom je eigenlijk nooit op die redactie. Dus dat, dat was wel even... Belangrijk dat ik daar eens uh, kwam, maar er was dus heel weinig volk. En uh, in de namiddag gisteren moest ik al voor een interview naar, uh, naar het Kiel, want ik blijf uiteraard vooral Beerschot volgen. Uh, en vandaag was ik ja, van thuis aan het werken en uh, moest ik opnieuw naar het Kiel, want er was een persconferentie over een nieuwe uh, algemeen directeur op de club. Dus ik ben eigenlijk ja, twee keer gewoon op Beerschot geweest, wat ik al kende van, van toen ik nog freelancer was. Dus eigenlijk is er nog niet zo gek veel veranderd natuurlijk. En zolang dat, die, ja, dat telewerken wordt aangemoedigd, gaat dat vooral veel van thuiswerken zijn, okay. denk ik. Was het een Spaanse technisch directeur? Een Spaanse? Nee, nee, nee. nee. Het was, uh, het was een, uh, ook geen Antwerpenaar, het was iemand van Vlaams-Brabant uh, ah, ja. die algemeen directeur wordt. En hoe heet hij? Filip van den Steen. Uh, Frederik van den Steen, sorry. Frederik van den Steen. Ja, Filip van den Steen is iemand anders. Ja, dat bier begint nu al te werken ja. in een paar slokken. Nee, nee, Frederik ja. van den Steen, okay. ja. Over naar uh, het Spaanse voetbal en meer bepaald het interlandvoetbal van Spanje. Dat speelde tegen Griekenland, Georgië en uh, Kosovo. Top tegenstanders. <coughs> en het verloor niet. Het wist zelfs twee van die drie wedstrijden <laughs> te winnen. Maar waar ik naartoe wil, Koen, is, is Spanje een matige voetbalnatie geworden. Hebben we ons ook te blind gestaard op die geweldige overwinning tegen Duitsland? Ja, dat, dat denk ik wel. Maar een matige voetbalnatie, nee. Want als je, ik denk dat het nog altijd drummen zal worden om, 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 om erbij te zijn bij die 23. Ik denk dat er nog altijd heel veel talent is. We hebben hier vorige keer ook de afwezigen opgenoemd, die daar niet eens in de, in de selectie zaten. Uh, maar die drieluik, de voorbije week met die drie Interlands, was niet echt goed. En, en ze hebben ook veel kritiek gekregen en terecht. Maar niet goed, het was gewoon slecht. Ah ja, het, het was gewoon slecht. Ik heb het eens gecheckt. Ze speelden tegen nummer 53, 98 en 117 van de FIFA-ranking. Uh, even ter verduidelijking, Wit-Rusland, uh, die stonden 88. Dus Georgië en, en uh, Kosovo staan onder Wit-Rusland. Hey, Wit-Rusland hebben wij met een B-ploeg, België zijnde, 8-0 gegeven. Dus zij spelen 1-1, 1-2 in de laatste minuut en 3-1 tegen die landen. Ja, dat, 
Dat is niet goed, hè. En als je dan vergelijkt ook, Tsjechië staat 42 en Wales staat 18. Dus Spanje heeft tegen 53, 1917 van de FIFA-ranking gespeeld. Ze hebben drie keer een tegengoal geslikt en eigenlijk geen enkele keer gemakkelijk gewonnen. Integendeel, ze hebben bijna twee keer punten laten liggen. Want mm-hmm. in Georgië is maar niet goed afgelopen en tegen Griekenland was het 1-1. Dus ja, het, het was, was niet goed, hè. Tegen Griekenland en tegen Georgië vooral ongeïnspireerd. En, ja, maar tegen Kosovo, ook, tegen, te, tegen Kosovo ook. Enfin, ik heb niet heel die match gezien, maar de, de, de erg ruime samenvatting. Ja, het is niet dat ze daar een race kansen hebben gemist of zo. En het grote probleem is volgens mij, en dat is ook de kritiek die dan in Spanje uh, een beetje aan het groeien is op Ploeg in Zerike, wat is de ploeg? Wat is zijn, zijn basisploeg? Hij heeft geen je kan niet elftal. uit je hoofd de elf namen even afhaspen. Nee, ja, hij, wel. hij had ook wel een paar geblesseerden nu. Want ik denk bijvoorbeeld Pau Torres en Sergio Ramos, dat zijn twee zekerheden. Mm-hmm. Uh, en Unai Simon dan, dat is, dat is samen met Ferran Torres trouwens, Unai Simon, de enige die drie keer is gestart. Ja. Dus dat is al redelijk gek, hè, dat, dat er maar twee spelers eigenlijk nu op dit moment min of meer, want ik weet zelfs niet bij Ferran Torres, wat hij zeker is van een basisplaats. En dan heb je Pau Torres en Sergio Ramos. En dan stopt het zo, wat al de rest... Kan erin, kan eruit. Je weet het niet. Je weet niet wat het type elftal van, van Louis Rieke is op dit moment. Hij zit moment. echt nog in de, in de zoekende fase. En de TK ja, is, is voor een, binnen enkele maanden. Dus eigenlijk ja. zou die fase al voorbij moeten zijn. Dat zou die al lang voorbij moeten zijn. Uh, en dat, dat is denk ik het grote probleem. Dat, dat op dit moment, er is nog altijd veel talent. Er zitten grote namen in die selectie. Er vallen grote namen naast de selectie. Maar er is geen, uh, geen type elftal, geen basisploeg. Er zijn geen jongens die... Ja, die niet met zekerheid kunnen zeggen, ik sta in juni aan de aftrap van de eerste match op het TK. Ik zeg het, dat zijn er misschien drie er of zo. Er is ook niet vier. echt iemand buiten Dani Olmo die nu even getoond heeft dat hij een plekje verdient in die selectie. Dani Olmo scoorde de winner tegen Georgië, maakt ook een, een heel mooi doelpunt tegen Kosovo. Hij lijkt echt wel in de bovenste schuif te zitten bij Henrique. Is dat, dat terecht? Dat lijkt mij zo ene die zich nu inderdaad heeft getoond en die dicht bij een basisplaats zal zijn. Maar ook voor hem is het niet 100% zeker dat 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 hij daarom een garantie heeft dat hij in juni... Maar stel dat jij Enrique was... Dat ja, dan zou ik hem nu maken. ook in de, in de basis zetten. In de basis zetten? Ja, dat zou ik wel doen. En, en nog één iemand die zich tegen mijn verwachtingen in heeft getoond, is Jordi Alba. Gaia startte nog in de, in de eerste match, mm-hmm. maar in de andere twee was Jordi Alba. En die heeft denk ik drie assists in twee matchen. Die heeft de twee assists in Georgië en die heeft de assist voor de 1-0 van Daniel Motuis tegen, tegen Kosovo. Dus ik denk dat Jordi Alba misschien punten heeft gescoord bij, bij Luis Enrique en, en nu in de piekorde terug over, ja. over Gaia is gesprongen. Terwijl hij eigenlijk sinds 2019 niet meer was opgeroepen. Nee, en terwijl ik zei dat hij in een viermansdefensie eigenlijk defensief tekort komt tegenwoordig, uh, heeft hij het toch prima gedaan. Natuurlijk valt hij vooral weer op met zijn aanvallende impulsen. Ja, en ook tegen matige tegenstanders. Daar moeten we inderdaad ook bij, zeker. <laughs> en aan de andere zijde, op de rechterflank, speelde twee keer Marcos Llorente als rechtsback. Je haalt ook, denk ik, toch wel een beetje zijn kwaliteiten weg door hem daar te positioneren. Ja, maar je zag in Georgië waar het alternatief is. En dat Pedro was Pedro Poro. Poro en die heeft, ja, heb je die eerste goal gezien? Of de goal van ja, Georgië? Die, die viel echt volledig door de man. Ja, ik denk niet dat Pedro Poro... Ik weet zelfs niet wat hij bij de 23 zal zijn. Dus, dus dat was een test, ook omdat er heel veel geblesseerden zijn op rechtsachter. Maar ik denk dat de vaste rechtsachter gewoon Jesus Navas zal zijn. En die had nu gevraagd om, om wat rust... Carvajal. Carvajal kan ook nog, maar ik denk toch dat het Jesus Navas zal zijn. Uh, en dan Pedro Porro zou misschien maar derde of vierde keuze zijn. Als ook nog Sergio Roberto terugkomt, dan, dan, dan denk ik niet dat Sergio iemand, Roberto... He? Iemand die toch al jaren bij Chelsea bewezen heeft dat hij een hoog niveau haalt. Ook al international is geweest. Aspilicueta? ja. Zou je die erbij pakken? Ja, 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 effect, ja. ik denk dat, dat, dat het probleem is bij, bij dit Spanje dat ze, dat ze leiders missen. Aspiliqueta is toch kapitein, als ik me niet vergis, bij mm-hmm. Chelsea, of was kapitein. Uh, heeft al heel veel ervaring op het hoogste niveau. 
Ja, zo iemand zou wel nog van pas kunnen komen in die selectie. Je ziet mij nog altijd heel veel talent, met spelers die bij, bij grote clubs spelen, die al van alles hebben bewezen. Maar zo iemand als Aspilicueta. Nu heb je van achter wel, als Ramos er is, en ook Jordi Alba zou zich terug in die basisploeg knokken, heb je wel al een, een relatief oude verdediging mm-hmm. met een pak ervaring. Dan weet ik niet of het nog zozeer nodig is dat je rechtsachter ook zo iemand is met heel veel ervaring. Ja, als, maar Pedro Porro zal het niet worden. Als het alternatief is, heb je ook al iemand op leven. Dan is het ook al. Dus ja. Ik, ik, ja, ik denk niet dat zozeer het probleem daar zal liggen, uh, op die rechtsachter, uh, of dat er nu... Uh, Aspiliqueta is, Jesus Navas, Pedro... Er zijn veel meer probleemposities ook. Hè. Ik denk het grote probleem is, en dat is eigenlijk best bijzonder, is het middenveld. Omdat mm-hmm. hij daar niet weet. Ik heb, ik heb eens gecheckt, dus hij speelt tegen Griekenland met Rodri Canales Koke. Mm-hmm. Tegen Georgië met Busquets Ruiz Pedri. En tegen Kosovo met Busquets Pedri Koke. Ja. Dus hij weet het echt niet en hij heeft het allemaal willen testen. Wie in mijn ogen het beste is uitgekomen, is Pedri. Ja, ik denk behalve dat die... dan... Ik vond hem... Nogal wijfelend invallen tegen Griekenland. De, de veilige oplossing kiezen, niet echt... Ja, maar dat was zijn debuut, hè. Ja, dus... maar Brian Giel's debuut was het ook. En die viel wel sneden in. Ja, maar dat is een andere positie. Andere op het veld. Ja, ja, ja. Dus, dus in die andere twee matchen... Ja, Pedri, je hebt ook al gezien bij Barcelona. Soms heeft hij nog wedstrijden dat hij inderdaad... Vooral de topmatchen. Ja, nerveus is. Of, of, het, of misschien het tempo nog net niet ja, aankennen. Dat de schoenen niet durft aantrekken. Zoiets. Maar ik denk, laat hij nu een paar keer staan... Of laat hij nu gewoon starten ook op het EK? En ik denk dat hij, dat hij een, uh, een sterke EK zal spelen. Dus ik denk dat Pedri ook wel dicht... Of dat hij toch wel is gestegen in, in, uh, in de piekorde bij Luis Enrique. Ja, als ik de beelden ook zag tegen Kosovo... Qua bewegingen deed hij mij een beetje denken aan Xabi Alonso. Het is niet echt exact hetzelfde profiel, maar hij kan misschien wel doorgroeien naar dat type voetballer. Mm, ik denk toch dat hij hoger zal blijven staan. Dat hij ik, meer... ik zie hem toch wel op, op leeftijd eerder in een rijtje Op leeftijd, uit. maar hij is nu echt ja, jaar. Oké, okay, maar binnen hij gaat vijf een, jaar of zo. Ik denk dat nog altijd, om hem best te omschrijven, is een kruising van Xavi en Iniesta. Hij heeft misschien niet die flitsende dribbles die Iniesta in zijn, in zijn, op zijn top echt had, maar hij heeft wel dat, dat, ja, die, die snelle handelingen, links-rechts, de croquetta. En hij heeft het overzicht en de rust van, van Xavi. Dus... Ik denk dat hij meer dat type wordt dan echt een... een ja, ik kan, kan Xabi Alonso nu niet echt een breker noemen, maar meer een defensieve middenvelder. Dat gaat hij, maar, dat gaat hij niet worden, denk Xabi ik. Xabi Alonso is ook iemand die, zoals Xavi, ook wel met geweldige steekbaltjes kan strooien, hè, vanuit een lage positie. Hè. Ja, maar ik denk toch dat Pedri hoger zal blijven staan. Dat is en dan Barca, heb je nog... Barca-fan in jou, die <laughs> ja. weigert uh, Pedri te linken aan de Real middenvelder. <laughs> nee, want ik, ik, ik zie Xabi Alonso vooral als een Liverpool-speler en niet als een Real Madrid-speler. En dan heb je nog het, 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 het andere uh, ja, twistpunt of twijfelpunt, de, de aanvaller. Hè. Wie, wie komt er in de punt van de aanval? Morata scoort een fabuleuze goal tegen Griekenland. Mm-hmm. Uh, Moreno valt in tegen Kosovo en scoort. Ja, en dat was ook niet makkelijk, hè, want die werd omgeven door vier spelers van Kosovo. En toch knikt hij die overhoeks binnen. Dat was, was eigenlijk echt... een Morata-goal. Hè, want ja. ik, ik wist niet dat Moreno echt... Of ik, ik heb nooit Moreno echt als een goede kopper of zo gezien. Iemand die gevaarlijk is op stilstaande fases. Maar dat was op dat moment een superbelangrijke goal, want Kosovo was door een flater van uh, Unai Simon mm-hmm. op 2-1 ja, Daar wilde ik eigenlijk ook naartoe. Ja, zeg maar. Ja, dus uh, de positie waar eigenlijk... Weinig twijfel over bestaat, ja, is dan die van keeper. Hè? Want Unai Simon heeft duidelijk de Gea naar nummer 2 verwezen. Maar als je dan die blunder ziet tegen Kosovo, gigantische flater, staat eigenlijk op de middellijn te voetballen, wat al raar is als keeper, als je ook omgeven wordt door tegenstanders. Maar het is dit seizoen al de vijfde keer dat hij blundert. Hè? Ik bedoel, vier keer met ATT Club. En nu één keer met Spanje, dat begint wel aan te dikken. En dat is net het probleem dat ze bij de Spaanse keepers de voorbije jaren hebben gehad. De Gea is... Ja, veel meer aan het blunderen dan in, in zijn topjaren. En Kepa, ja, dat is gegarandeerd om de twee matchen een blunder. Dus zitten ze daar toch nog altijd in hetzelfde zieke bedje? 
Ja, ik dacht dat het met uh, Unai Simon nu opgelost was. Je zegt wel dat hij inderdaad had geflatterd, maar bij Spanje had hij tot nu toe nog niks verkeerd gedaan. Nu heeft natuurlijk heel Spanje gezien dat hij uh, ja, zich, zich even ter stegen of nooier waande in mee wat, wat voetbal. Hij doet het eerst eigenlijk vrij goed, hij komt daar een bal onder schippen. Maar dan tikt hem hem veel te veel van de voet ja. en, en pakt een andere Kosovaar. Maar hij wel, nog... wel halfslachtig ook maar aan. Ja, en, en ik moet nog zeggen, die Kosovaar trapt hij wel geweldig binnen. Want ik denk niet dat iedereen zomaar vandaar zou scoren. Jorente had hem zelfs eigenlijk misschien nog moeten van de lijn kunnen kiezen. Ja, voilà. Dus... Maar ja, het is, uh, het is een flater. En heel Spanje heeft het gezien. En, en... Ik weet nu niet of het, of het Louis Rieke terug aan twijfelen zal brengen om de Gea te brengen. Uh, dat zou ik dan ook wel jammer vinden. Maar het is op dit moment ook een, een, een pijnpunt, denk ik. Dat, 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 dat is ze geen... hebben geen topkeeper. Hè? Ze hebben geen topkeeper. Nee. Ja. Waar wij wel over kunnen beschikken, waar Duitsland over kan beschikken. Maar wij hebben twee topkeepers. Ik denk zelfs dat wij beschikken drie... over een topkeeper met Loris? Ja, dat vind, dat vind ik wel. Toch, toch op een ander niveau dan, dan, dan wat dat Spanje nu heeft. Of, of toch minder, minder wijfelend, minder, minder uh, onzeker. Uh, ik wou nog zeggen, België heeft in principe eigenlijk zelfs drie, drie topkeepers. Castel speelt een geweldig seizoen in, in Duitsland. Miolet blijft gewoon een uitstekende doelman bij Club Brugge. En dan heb je Courtois, ja, een van de beste keepers ter wereld. Dus dat probleem hebben wij niet. En uh, dat is toch wel belangrijk, denk ik, ook voor de rest van het elftal. Zeker als dat zo onervaren jongens zijn, ja, dan, dan wil je wel een, een, een autoriteit in doelen bestaan. En dat hebben ze niet. Oké, okay, tenslotte nog. En dan uh, ronden we het blokje Interlands af. Hoe belachelijk was dat gedoe rond Kosovo? De, op de tv bedoel je? Ja. ja alles, alles rond. Ja, en dan die, die coach van Kosovo, die ook... Uh... Ja, maar dat vond ik terecht. Ja, terecht. Zei, van, van, van wie ben ik de coach? Van, van Kosovo? Ja. Van het territorium van Kosovo? Maar het was niet op... Want ik heb dat lange samenting gezien, en dat was ook van de Spaanse tv, en daar stond wel KOS, dus de afkorting, met, met drukletters. Ja, maar dus dat is van uh, het officiële, uh, van de, van de uh, hoe noemt dat, de, multi, de internationale ja. multifeed, okay. uh, die ze versturen. En daar staat het altijd in drukletters, maar dus TV Española, TVE, de, de VRT van Spanje, heeft op hun kanaal bewust, dus dat scorebord aangepast, zodat Kosovo niet met drukletters KOS stond, maar met kleine letters ja, KOS. Dat is toch ja. gewoon... Dat is het verzoeken al, ja. om toch maar... Stel je voor dat de VRT dat hier bij ons doet, of de NOS in Nederland, en dan heb je een gigantische dat, rel. Ik, ik geloof ook nooit dat de centrale regering van Spanje echt um, TVE op de vingers gaat tikken, omdat ze uh, het klokje, het scorebord overnemen van de multi. Dat is echt gewoon raar. Dat is gewoon ja, bewust iets doen en weten dat daar kritiek op gaat komen, dat zo. dat gezien gaat worden. Dat is eigenlijk gewoon meer stoken dan iets anders. Gewoon een fascistische regisseur of zo. Ik weet niet. <laughs> nee, ja, het, was, het was belachelijk. Ja. Um, bon, uh, het, is, het is ook wel weer zo een, een, een kaakslag naar uh, het Catalonische um, onafhankelijkheidsgevoel en het Baskische onafhankelijk gevoel, Koen. En daarom moedigen we iedereen aan om uh, de Icurina-vlag uit het raam te hangen dit weekend. Uh, Koen heeft trouwens ook het shirtje van Atletiek Club de Bilbao aan, want we krijgen dit weekend, zaterdag is het zeker, ja. de eerste van twee Copa del Rey finales in een tijdspanne van 14 dagen met Atletiek Club als... Uh, een van de twee teams, maar we beginnen met een volledig Baskische finale voor de uh, Copa del Rey finale van dit seizoen. Binnen 14 dagen volgt, 15 dagen tussen Atletiek en uh, Barcelona. Maar eerst dus Atletiek tegen Real Sociedad in Sevilla. De allereerste trouwens volledig Baskische finale in de geschiedenis. Uh, voor wie ga jij supporteren? Je hebt dan dat shirt aan, dus... Ja, ik heb alleen een shirt van Bilbao. Ik ja, heb er geen dat wil niet zeggen... Nee, ik, ik, uh, ik heb onlangs nog eens uh, een, een groot artikel, denk dat het in die Atletico was, over, over Bilbao, Atletico Club, moet ik eigenlijk zeggen, gelezen. En ja, die club is, dat is fantastisch. Hè. Een van de clubs die nooit gezakt is, samen met, met Barça en Real. Uh, nog altijd die filosofie van alleen Baskisch uh, opgegroeide mm-hmm. spelers in, in, in de ploeg. 
Um, ja, kampioen gespeeld. Gaat die legendarische matchen tegen, tegen Barcelona met Maradona. Um, ja, ze hebben ook gewoon een, een, een mooi palmarès uitgebouwd. Een beetje het union van Spanje. Hè. Voor de oorlog was dat gewoon de beste ploeg in, in Spanje. Ze hebben drie titels minder dan union ja? Ja, acht ah. in totaal. En Union heeft er elf, dacht ah, ik. Ah, dat wist ik niet, ja. En, en Sociedad is uh, ja, ook een mooie Baskische club. Ik, ik heb daar absoluut niks tegen. Maar die hebben uh, minder geschiedenis. Hebben ook niet die filosofie mee, alleen de Baskische spelers. Dus dan, dan, als ik dat hebben dat ooit kiezen... wel gehad, hè? Dus ja, ja, Real Sociedad dus... heeft ook die oplegging ooit gehad. Ze zijn daar gewoon sneller van In de jaren van 90 afgestapt. van afgestapt of in de jaren 80? Ja, ik denk ja. zo rond ja, die decennia ongeveer. Ja. Dus, het is gewoon dus, weer een bewijs dat jij uit team Januzaai bent gestapt. Nee, heeft daar absoluut niks mee te maken. En ik gun het Sociedad ook, ook, ook van harte. Um, maar Bilbao heeft toch nog net dat tikkeltje meer. Het is echt, ja, als je echt naar een uber-Baskische ploeg zoekt, dan, dan kom je ja. toch altijd bij Atletico Club uit. En, en, uh, en daarom gun ik ze. Maar als je individueel eruit haalt. En je hebt goede voetballers bij Atletico, met Munja in, met een Iñaki Williams, met een Raul Garcia. Ja. Uh, met Juri, is een goede ja. vleugelback inderdaad. Uh, maar. Ik vind toch dat er leukere voetballers bij, bij Real Sociedad zitten. Je hebt daar een Mikel Merino, uh, een Zubimendi, een Oyarzabal, een Januzaj en daar uh, zijn we weer. Misschien toch even uitweiden, want je hebt ge- WhatsApp naar mij dat je uit team Januzaj gestapt bent, Koen. Waarom? Keer je je kar? Ja, ik ben niet uit team. Het is niet dat ik ineens Januzaj een uh, verschrikkelijke voetballer vind of, of, of dat ik er geen fan meer van ben, maar... Ja, ik, ik was ook naar, uh, naar België wit Rusland aan het kijken en, en je ziet daar een paar spelers uh, flitsen en, en zich tonen. En je begint te rekenen en je begint een, een, een selectie van 23 ook zelf te maken. En je hebt zoiets van, ja, maar Jan, hoe zei ik, ik, ik vrees dat er geen plaats voor is in, in de 23 van België. Uh, en daarom stuurde ik uh, maar, naar maar, u. Ik ben Doku dan wel? Zei, ja, Doku wel, het ja. Is... Geen referentiewedstrijd. Het is maar Wit-Rusland geweest. Doku heeft een heel seizoen basisspeler geweest bij Ren. Oké, okay, hij is veel jonger dan Januzaj. Maar hij, hij scoort niet. Hij geeft amper assists. Januzaj is voor mij een flitse voetballer die je altijd achter de hand moet houden. Als het even moeilijk is, je raakt er niet doorheen, breng je Januzaj. En Doku tegen een vermoeide defensie is ook waarschijnlijk iets dat vuurwerk oplevert. Maar Januzaj is iemand die toch sneller, denk ik, daar ook efficiëntie aan gaat koppelen tegen moeilijkere tegenstanders dan Doku. Nee, niet, niet akkoord. Ik denk, Doku heeft iets, iets uh, speciaal. Ja, nu de Nederlandse luisteraars die gaan zoiets hebben van over, over, over wie zijn die hier bezig. Maar ja, nee. Doku, Doku is echt een raket op de eerste meters. En dat is een, 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 een wapen, een, een talent dat hij heeft. En dat heeft Januzaj niet. Januzaj is een, is een fenomenale voetballer, heeft een... Ongelooflijk mooie linker zal volgens mij ook beter op doel kunnen trappen, bijvoorbeeld dan Doku. Zal beter een corner kunnen trappen dan Doku. Maar Doku heeft nu getoond, oké, okay, het was tegen trage Wit-Russen, um, dat hij dat ja, een actie heeft, dat hij een versnelling heeft, dat hij doelgericht is, dat hij assist kan geven. Maar Januzaj heeft dat ook al meerdere keren ja, getoond. Nee, toch ook niet. op die leeftijd. Niet, ja, dat is op waar. die leeftijd speelde hij bij Manchester United. Ja, maar dat is er nooit meer uitgekomen. En bij Doku heeft, die heeft nu het voordeel van de twijfel, die kan alleen nog maar omhoog. En Januzaj is eigenlijk al naar beneden aan het gaan in zijn carrière. En daarom zou ik altijd Doku meenemen en niet Januzaj, als het tussen die twee zou gaan. Ja, maar ik denk dan ook aan toernooiervaring. Nee. Hij heeft een EK gespeeld, heeft een WK maar gespeeld. Je, ja, nee. En was trouwens... Januzaj er ook al niet bij in 2014? Ja, ja. die was erbij. Dus die heeft al drie toernooien gespeeld. Ja, ja denk maar, ik wel, ja. Dat is toch iets dat je, dat je meeneemt dan? Ja, hij heeft nooit veel gespeeld. Hij heeft die, die, die match tegen Engeland gekregen, waar veel Belgen hem nog altijd voor vervloeken dat hij daar gescoord heeft. Dat is bullshit, hè? Ja, uh, dat vind ik ook zeggen bullshit. Zeggen dat je dan uh, anders wel wereldkampioen was geworden, dat slaagt op niks. Nee, tuurlijk niet. Je moest nog altijd voorbij Frankrijk. Hè. En ik had ja. het veel erger gevonden om de finale te verliezen en de 
de halve finale. Dus. <laughs> um, maar nee, ja, ik ben uit Team Janus gestapt. Uh, is dat erg? Nee, nee, toch? Ik vond gewoon Doku wel goed en verfrissend. En, en, maar, maar ik heb die nog heel graag. op een kier? De deur is nog op een kier. Zeker als, als de selecties worden uitgebreid. Dan denk ik wel... Want die discussie was ik dan ook met andere mensen aan het hebben via WhatsApp. Trossard of Janus. En dan had ik zoiets van... Jongens, Trossard... Uh, dat, dat, dat weet ik nog niet. Daar ben ik nog niet helemaal uit. En ik denk dat dat ook een ongelooflijk moeilijke knoop gaat zijn voor Martinez om door te hakken. Als je er bijvoorbeeld maar twee van die drie kan meepakken... Alle geluk is het, Martinez mocht het nog Wilmot zijn geweest, dan hadden we waarschijnlijk vijf, zes keepers meegenomen in plaats van een aanvallende speler. Nee, nee, dat, dat denk ik ook niet. <laughs> Goed, uh, genoeg over Janusai. Uh... Ja, ik wou nog zeggen over Sociedad, want da- daar begon je over. Ja, ik denk wel dat die licht favoriet zijn. Toch? Want ze hebben effectief de, de, de betere spelers. Ze hebben ook al dit seizoen de enige confrontatie hebben ze gewonnen. Mm-hmm. Uh, ik heb die, 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 die match ook nog eens terugbekeken, of fijne samenwetting. Het was op Bilbao, het was 0-1 en het had eigenlijk 0-3 of 0-4 maar kunnen zijn. Maar die club heeft dit seizoen al bewezen, meer naar Real Sociedad, dat ze prijzen kunnen pakken en dat ze in zo'n mini-toernooi ja, wel beter voor de dag kunnen komen. Het is een, uh, een all-or-nothing-ploeg, hè? Ja. zo lijkt het wel. Uh, daar hebben ze geflikt tegen, tegen Real, tegen, tegen Barcelona in die, in die finale van die Supercoppa. Uh, door nog in de laatste minuut gelijk te maken en, en, en te winnen. Ja, toch zou ik, gezien het talent uh, bij Sociedad, uh, zou, zou ik misschien zo 55-45% ja. kans geven. Maar als goed, dit... dan wordt het een spannende match. Ja, ik denk wel dat het een spannende match wordt. En ik denk dat er uh, heel veel mensen in het Baskland, uh, je zag het nu al op sociale media, de, de tocht van de bussen... Ja, op, op het uitwerven van die bussen is aan Sebastian leverd. Dat is ongelooflijk, ja. En, en in Bilbao net hetzelfde. Dus, dus het, het leeft enorm. Uh, en het is extra, extra pijnlijk dat ja, die match is uitgesteld om, in de hoop dat hij met fans zou gespeeld kunnen worden. Van, van de eerste keer ooit een volledige Baskische finale in de Copa del Rey. Maar het zal toch terug in een, in een leeg stadion zijn. Maar... En wat ook pijnlijk is, Koen, en jammer, is dat we die gaan moeten volgen op Hesgoal of een andere dat, schimmige website. Dat zag ik ook. Ik denk Colin Miller heeft, heeft ook mm-hmm. een tweet van ja, het is echt schandalig dat die match, bijvoorbeeld op de Engelse tv, dat is ook een probleem, denk ik, van, van de Spaanse voetbalbond. Of ik weet niet wie dat die rechten moet verkopen. Dat maar die prijzen te hoog houden. Ja, of plakt dat aan La Liga of zo. Dat, dat je zegt, van, je mocht de rechten van La Liga kopen en je krijgt daar... Ik zeg maar iets, de halve finales en de finales van de Copa del Rey krijg je daarbij of zo. Ook onze oproep naar Belgische Want in Nederland is het wel te zien, denk ik. Ja, ik denk maar dat daar hebben... in het pakket zit van, van Zidane. Nee, nee, ik denk dat die individu... Ja, dat zit in het pakket, maar die hebben individueel waarschijnlijk op die matchen geboden. Ja. Uh, of op het pakket Copa del Rey, dat misschien inderdaad te duurige prijs was. Want ja, ik heb die vorige matchen in de, in de kwartfinale, achtste finales in de Copa del Rey, heb ik ook via een illegale stream uh, op Zigo moeten kijken. Dus, dus dat zal zaterdagavond... Altijd met El Sier, dus. Uh, vaak meer als hier. Ja, ik vind dat niet erg, hè. Uh, maar het is toch een beetje... Ja, dat, dat je nu nog naar een illegale stream moet zoeken in België, blijkbaar ook in de UK, om zo'n match te zien. En het zal binnen twee weken terug van dat zijn voor de finale tussen Barcelona en Bilbao, voor de, voor de tweede finale. Ja, ik vind dat, ik vind dat heel bizar en, en ja, toch wel ja, schandalig eigenlijk. Zegt toch wel iets over onze macht als podcast, want onze oproep heeft dus uh, geen zoden aan de dijk gebracht. Nee, ja, ik denk niet dat uh, de bazen van Playsports en Proximus en Eleven Sports dat die, dat die naar, uh, naar onze podcast luisteren. <laughs> jammer, jammer. Ja. Of dat ze te weinig geld hebben. Hè? Dat kan, dat kan ook, ja. Um, ik heb nog weinig quizvragen gesteld eigenlijk. Hè? Ik ging hier quizvragen stellen, ja, maar, maar het is een lange inleiding, nog altijd over de Baskische finale. Dus begin jaren tachtig. <laughs> Domineren deze twee teams het uh, Spaanse voetbal. Het is bijna niet te geloven, zeker niet voor onze jonge luisteraars. Maar uh, La Real wist zijn enige twee landstitels te winnen in 81 en 82. Atletiek won zijn zevende en achtste landstitel in 83 en 84. Dus het begin van dat decennium werd volledig overheerst door Baskische teams. Dus 
ja, niet door Real, niet door Atletico, niet door uh, Barcelona. Atletiek pakte die uh, landstitels onder Javier Clemente met een soort beenhouwersvoetbal waar uh, El Cholo stiekem jaloers op zou zijn. Uh, en het uithangbord was de Butcher of Bilbao. Een naam die zelfs een jong veul als jij moet kennen, Vulaan. Goicochea. Ja, Andoni Goicochea. En waarom is die de slager van Bilbao? Ja, van die legendarische beenbreuktackle op Maradona zeker. Ja, maar je vergeet eigenlijk nog een jaartje eerder, in 83. Had hij dan hetzelfde gelapt of zo? Ja, bij Schuster. Ah, ook beenbreuk? Ja, geen beenbreuk, maar wel een, een uh, seizoenseinde uh, carrière, uh, niet carrière eindigende tackle, maar een seizoenseindigende tackle, waardoor Schuster dus uh, ja, uh, niet meer inzetbaar was voor Barcelona en de titel dus naar, uh, naar Atletiek ging, in, uh, in 84 ook. En de revanche is nog wel gevolgd hè, met, met de... de Brawl der Brawls tussen Atletiek Club de Bilbao en Barcelona in een Copa del Rey finale, waar Maradona dan heel lang voor geschorst wordt. Maar als die Andoni Goico Echea niet bestond, had Diego Maradona volgens mij geen legende van Napoli geworden, maar een legende van Barcelona geweest. Dus dat zegt ook wel iets over het belang <laughs> in de dat geschiedenis. Als als, ja. ja, die beelden blijven wel. Ja, effectief, ik heb die ook gezien, uh, zeker dat gevecht. Ik denk dat hij nog, nog integraal op YouTube staat. Ja. Hè, dat je, het erge daar is, is als je trappen, goed op let, hè, Maradona trapt echt vol op de neus van een van de assistentrainers van Javier Clemente. En die mens, die zal misschien wel iets geroepen hebben, maar die zat echt in een weerloze houding. En eigenlijk terecht dat Maradona daar ook zo lang voor geschorst geweest is. Oké, okay, ja, je been is gebroken door één voetballer en uh, het, het, het zit er echt wel dik tegen. En dan komt de adrenaline naar boven, maar niks praat dat goed. En hij is terecht zo lang geschorst geweest, maar dat heeft er wel voor gezorgd dat hij andere oorden is gaan opzoeken. En dat hij een legende kunnen worden is van, uh, van Napoli. En zo het idool is kunnen worden van Filip Joos, onder andere. Kijk, allemaal dankzij Bilbao. Dankzij Gokovic, ja. <laughs> Goed, uh, vooruitblik op La Liga, dat moeten we ook doen, want uh, het is niet dat er uh, dit weekend alleen maar bekervoetbal is. De competitie ligt niet stil, er wordt gewoon verder gevoetbald. De nieuwe speeldag, nummer 29, start vanavond met uh, Levante Huesca. Ga je kijken? Uh, is dat op Eleven Sports? Denk het niet. Ja, dan, dan wordt het goal, hè. Illegaal goed, team. De, de affiche bij uitstek, Koen, uh, terwijl we nog eens uh, uh, een biertje pakken, is uh, op paaszondag. En uh, die luidt Sevilla Atletico. Hè. Uh, dat is toch, als je naar alle wedstrijden kijkt, de spraakmakendste wedstrijd, denk ik. Hoeveel spelers kan jij trouwens opnoemen? Nieuwe quizvraag. Die bij beide teams uh, hebben gespeeld. En om het niet te lang te maken en makkelijker te maken, uh, bedoel ik in de laatste 15 jaar. Bij Sevilla en Atletico. Hoef, ja. dat is al niet zo gemakkelijk. Dus El Cholo is te lang geleden. Die mag je al niet selecteren. Ja, dat was begin jaren 90 ja. dat hij bij Sevilla zat, hè. Uh, Sevilla en Atletico. Even nadenken. Ik zal een tip geven. Eentje leeft niet meer. Reyes. Ja. Ja, juist. Uh, zeg eens wat positie of zo, of nationaliteit? Uh, eigenlijk niemand in de verdediging. Heel veel Argentijnen. Um, en uh, vrijwel allemaal buiten anderhalf, Ach. nee, twee aanvallend ingestelde spelers. Bijna allemaal Argentijnen. Nee, ik heb ja. niet gezegd veel Argentijnen. Veel Argentijnen. Ja. Maar ik vind het echt, echt moeilijk. Nee, ik ga me moeten helpen. Ah, kom. Ik ben er waarschijnlijk een super op. Hij, hij heeft vorig seizoen een transfer gemaakt, na het einde van het seizoen, naar, naar het Midden-Oosten, naar Qatar. Even Benninga. Ja. ja, ah ja, natuurlijk. Ja. Die heeft langer eigenlijk bij Valencia gezeten ja. dan bij Atletico, maar eerst bij Atletico ja. en later bij Sevilla. Um, een spits van Valencia, nu... 
Max die Rodriguez. Nee. nee, die eerst bij uh, Atletico is gepasseerd. En dan Rodrigo? Nee. nee. Maar Hij is Frans International geweest. Gamero? Ja, Gamero. Ah, ja. Oh, man, die man is echt ver. Ja. Uh, en een huidige voetballer van Sevilla zit er ook nog tussen. En een huidige voetballer van Atletico. En dan zijn er nog twee, twee Argentijnen, maar die ga je niet raden, denk ik. Korea? Dus nee. het zijn geen Argentijnen, hè? Ah. Dit zijn Spanjaarden. En ze voetballen op dit moment. Eén voetbalt nu bij Atletico, één voetbal bij Sevilla. Het zijn allebei wel bankzitters. Godverdomme. Wie is de bankzitter der bankzitters bij Atletico? Geen idee. Vitolo. Oh, ja. En weet ah, je waarom ja, dat hij bij Sevilla gezeten heeft? Omdat dat toch, ja, die transfer, en dat was moeilijk. En, uh, hoe staat dat nu weer? Die moest nog een. Um, Verplichte tijd ergens voetballen. Nee, dat was Las Palmas. Ik vergis me even. Die heeft een tijdje nog bij Las Palmas gezeten. Die kon niet rechtstreeks van Sevilla naar Atletico omwille van een uh, transferverbod of zo. En dan heeft hij een tijdje bij Las Palmas gezeten en is hij later gekomen. En de laatste die ik zoek is een volwaardig jeugdproduct van Atletico. Op dit moment dus uh, schipperend tussen basis en... Um, het is niet de laatste die ik zoek, maar de laatste Spanjaard die ik zoek. Schipperend tussen basis en... Uh, Titularisrol in het middenveld van Sevilla. Ik suck in deze quiz. Ja, ik had meer verwacht van u. Kom aan. Jordan? Nee. Nee, nee. Ja, het is zijn concurrent eigenlijk een beetje. Het is ook niet uh, Rakitic. Ja, nee, kom zeg het. Maar. Oliver Torres. Uh, ja. Op zijn zestiende doorgebroken bij Atletico. Fuck man. En dan naar Porto getrokken. Af in die quiz, hè? Ja, en um, er zijn er nog twee, hè, maar minder bekende. Ja, zegt ze um, Matthias Kranenvitter. Zegt nooit nog gekomen. Ja, dat zegt me nog iets. Ja, ja, maar... Centrale middenvelder, Argentijn. Uh, later ook bij Zenit Sint-Petersburg gespeeld. En ik zou niet weten waar hij nu voetbalt. Um, maar hij is een beetje een uh, soort type Korea. Goaltjes, dief, die er niet altijd uit is gekomen. Luciano Vieto. Die speelt volgens mij in de tweede klasse. Ik, uh... Ja, dat gaan we eens checken. Maar die heeft ja. ook alleen maar een korte uitleenbeurt. Komt die naam nog soms tegen? Op, uh, of in Rusland? Ja, misschien een voetbalmanager zoveel jaren geleden of zo, dat kan ook. Hè. Maar goed, Koen valt uh, serieus door de mand hier, jongens. Ja, Oké, okay, een andere vraag dan. Hè. Hoe schat je de kansen van Atletico tegen Sevilla in? Slecht. Um, nou, ik heb nog eens gecheckt hè, hun, hun laatste match, of, of wat ik ervan heb gezien, is, is echt harken en hakken over de sloot. En, ja, Sevilla speelde eigenlijk ja, nergens meer voor, dus die speelden bevrijd. En bij Atletico zit die stress er toch echt op. En je leest dat nu ook in de commentaren van... In de Spaanse gazette dan. Ja, ze gaan bezwijken onder, onder die maar druk. Nee, onder die ze hebben toch kunnen vrij ademhalen nu, tien dagen aan een stuk. Dat wel. wel twee sterkouders die met Spanje redelijk wat gespeeld hebben. Hè. Llorente, uh, twee keer basis, één keer ingevallen. Koké, twee keer in de basis gestaan van de ja. drie matchen. Derde match, uh, tweede match niet gespeeld tegen uh, Georgië. Dus voor de rest, Suarez heeft gewoon kunnen rusten. Um, maar ik weet niet wat dat een voordeel is. Hè. Dus die, die zitten dan twee weken gewoon vooruit te kijken van oké, okay, we hebben nu dat twee luik, Sevilla, en dan komt uh, Betis. En ja, oké, okay, ja, we staan nog vier punten voor. Uh, ja, ik weet niet wat dat zozeer een voordeel is als ze, als ze twee weken rust hebben gehad. Um, en ik zeg het, ik geef Sevilla echt meer kans om die match te winnen dan Atletico op dit het is moment. Ook thuis, hè? Ja, het is op Sevilla. Het is toch altijd een moeilijke verplaatsing voor, voor iedereen. Uh, en en die, die spelen echt bevrijd. Want ja, die kunnen niet meer derde worden, die kunnen niet meer vijfde worden, denk ik. Of het moet echt al heel gek lopen. Als het een tactisch zeekspel wordt, dan durf ik wel het voordeel aan Simeone te geven, eigenlijk. Omdat Lopetegi ook iemand is, eigenlijk zoals Simeone, als het echt van moeders is, begint hij stress te krijgen. Begint dat te zweten, krijgt hij een appelflauwte. <laughs> uh, Simeone die zou dan eerder gewoon uh, ja, uh, 
de plamuur van de muur slagen. Maar ik heb wel de indruk, als je ze naast elkaar legt, puur tactisch, verwacht ik meer van Simeone. Ja, sowieso. Als het ook in de wedstrijd nodig is om te schuiven, om te wisselen... Ik denk wel dat het ook een... een, een... Wat slecht voor de wedstrijd is, is als de 0-1 voor Atletico redelijk vroeg valt. Dan denk ik dat we een lelijke match gaan krijgen die op 1-1 gaat eindigen. Denk ik ook. Maar ja, het is echt wel... Het is, het is een, uh, een serieuze uitdaging voor Atletico, die match. En, en de match volgende week. En, ja, ik, ik, ik zeg Wat is het, de moeilijkste ik heb... van de twee luik? Ja, op dit moment zou ik zelf zeggen, naar Betis. Of ze krijgen thuis is, Betis. Nee, nee, het is ook naar Betis. Naar Betis, ja. ja dus, dus ze moeten twee keer... Ja, nee, dan, je ziet die hun vorm, is dat volgens mij. Op dit, en die spelen ook stressloos en, en freewheelend. Mm-hmm. En, en maakt dat allemaal niet uit. Dus ja, het, is, het, is een, het is een zwaar tweeluik. En um, ja, als ze daar zes op zes pakken, dan geef ik ze een heel, heel goede kans om de titel te pakken. Maar ik zie ze geen zes op zes pakken. Deze gaan mij natuurlijk achtervolgen de, ja. en ze gaan zes op zes pakken. Voilà, en, en, en als de Classico dan ook nog eens een gelijkspel is, of Real wint, dan zijn ze er echt dichtbij. Ja, dan zijn ze er dichtbij, ja. Ze mochten het nu eigenlijk al niet meer afgeven, maar als dat gebeurt, dan is het een schande als ze geen kampioen worden. Ja, maar het is weer met veel als. Hè. En, en ja. we zullen zien, um, Barcelona kan ook, want die spelen maandag pas, hè. Ja. Dus die, die, ja, stel dat, dat, dat Atletico punten laat, ja, dan... Kunnen ze op één punt komen? Ja, dan kunnen ze, ja als ze verliezen, kunnen op één punt met nog de thuismatch tegen Atletico ergens in mei in het achterhoofd, dan, zijn ze, dan nemen ze het eigenlijk in eigen hand. Dus het kan dat na, na dit weekend, of na de maandagavondmatch, kan het zijn dat Barcelona plots een titelkansen weer in eigen hand heeft. En dat is toch wel redelijk maf. Maar ook ja. dat is als, hè, want dan moet Atletico uiteraard verliezen in, voilà, in Sevilla. Een hypothetische podcast zijn we eigenlijk. Ja, hypothetische podcast. Maar, <laughs> maar ja... Een paar maanden geleden zou je het niet meer gezegd hebben dat we over dit soort alsen in hypothetische mm-hmm. stellingen en zo zouden moeten gepalaverd hebben. Want dan, dan dacht je gewoon naar Atletico. Omdat Barcelona en Real Madrid het ook zo ja, slecht ja, deden. Zeggen, en omdat Atletico. Vergeten wij ook de, de, de derde hond niet een beetje, Real? Ja, ik, ja, ik vergeet die bewust. Hè. <laughs> want ik heb ook heel veel schrik van die Classico in. Uh, ja, het is niet in Bernabeu, maar in het uh, stadion van het B-ploeg. Mm-hmm. Um, ja, ik, ik vrees die match ook wel. Dat daar misschien de. de de reality check komt voor, voor Barcelona van, oh fuck, ja, tegen de echt goede tegenstanders. Het is echt wel heel veel weken na elkaar nu het goede gevoel en alles is pijs en vree. We zijn er eigenlijk niet meer gewend van Barcelona. Zelfs na een uitschakeling in de Champions League was alles eigenlijk uh, fantastisch, omdat, omdat ze ja, op, op PSG een goede match speelden en verdienden te winnen. Misschien zelfs nog bijna een onverhoopte kwalificatie er aan en uitgesleept. Maar ik denk, als ze inderdaad, als ze nu zien dat, dat de... Atletico wint op Sevilla en zij verliezen dan volgende week bijvoorbeeld op Real. Ja, dan is dat toch weer een, dat is een dreun. Hè? Ja, en dan ja. heb je nog die finale, van de tweede finale van de Copa del Rey. Ja, die moeten ze ook absoluut winnen. Daar, daar is dan wel de druk groot voor, voor de mannen van Koeman om die te winnen. Uh, dan is Bilbao de gigantische underdog die niks te verliezen heeft en, en moet Barcelona absoluut winnen. Dus ja, april zal, zoals wel vaker in een voetbalseizoen, een cruciale maand worden. Uh, en dat is ook in Spanje niet anders. Maar Messi wil waarschijnlijk wel uh, zijn afscheid vieren met de dubbel. Afscheid? Ja, afscheid, nee. nee, nee. nee Goed, uh, Real Madrid speelt morgen tegen Eibar. Dat lijkt geen enkel probleem te mogen geven. Um, dinsdag ja. wacht dan... Oh, ja, 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 nee, ik wou nog zeggen, maar voor Eibar ziet het er slecht uit. Hè? Ja, ja. Daar gaan we denk ik afscheid van moeten nemen. Of nee, zie jij die, nog... die redden zich altijd. Er zal nog wel een team uh, in Vreffening moeten of zo, zoals in 2015. Ja, um, maar goed, het. Real, Eibar... Um, dat is eigenlijk de generale repetitie voor dinsdag, want dan wacht de eerste ontmoeting met Liverpool. Zonder Ramos, maar misschien wel met Hazard. Hoe kan zoiets eigenlijk? Ja, ik, 
ik las nu letterlijk, uh, of dat Zidane letterlijk zei, we hebben geen plan met Hazard. We hebben geen idee wanneer die speelt, wanneer die fit is, wat en hoe. We zien wel. Dus ik hoop dat ze die gewoon zo lang mogelijk laten rusten. Ja, en zo weinig mee, mogelijk... Maar hou die op de bank. Ja, zet die, laat die Zeker vooral Zeker omdat niet het de eerste tegen... ontmoeting is. In laat de terugmatch kun je zeggen, ik geef hem een half uur om het verschil te maken. Laat die vooral niet tegen Liverpool en, en, en niet in die klassico spelen. Want die kan alleen maar oftewel zich terug blesseren, oftewel door de mand vallen. Die, die, die is absoluut niet klaar om daarin het verschil te maken, denk ik. Dus ja, ik, ik, uh, ik hoop dat ze nu toch iets voorzichtiger zijn. Eigenlijk hoop ik gewoon dat hij niet meer speelt tot de TK, maar ik denk dat ze dat toch nog, toch nog wel gaan proberen. Misschien moeten ze gewoon wat oefenwedstrijden inlassen of zo, uh, om hem ja. toch wat meer ritme te krijgen. Uh... Mag die eigenlijk met die uh, Castilla meespelen? Is dat... Nee, dat denk ik niet. Moet... Nee. Hoe zit dat juist? Moet je daar onder een bepaalde leeftijd of zo worden? Oh, ik vermoed van wel. Ik denk niet dat... Ik denk dat je ook in je contract dat moet stipuleren. Ja, maar dat zou misschien niet slecht zijn, hè? die spelen op het derde niveau. Dat hij gewoon daar wat minuten maakt. Waar wel iets meer Goico rondlopen dan weet ik in niet. La Liga? Ja, vermoedelijk wel. Hè? Maar goed. Um, Hazard mag niet hervallen. Wie wel hervallen is, is Sergio Ramos. Het is niet dezelfde blessure, maar hij is wel minstens één maand oud met een kruidblessure. Nadat hij in februari dus een meniscusoperatie had aan, aan zijn knie. Uh, hij zou die blessure volgens Kopé hebben opgelopen tegen Kosovo, waar hij in totaal vier minuten meespeelde. En dat hij daar inviel, Koen, dat was puur om ja, dichter bij dat record van Ahmed Hassan te raken. Dat is een deal dat hij waarschijnlijk wel had, denk ik, met Enrique en de Spaanse voetbalbond. Van... Hij speelde 45 minuten tegen Griekenland. Ik vond dat heel verbazend dat hij in de kleedkamer bleef, want je had niet de indruk dat hij geblesseerd was. Hij deed een paar gekke toeren, ja, maar dat gebeurt altijd wel onder Ramos. Maar als hij al geblesseerd was, waarom laat hij dan zelfs met dat record indachtig invallen tegen Kosovo? Hij was niet geblesseerd. Volgens Kopé is ja. hij in die vier minuten geblesseerd geraakt. Dan denk ik ook van, dat is een risico dat je eigenlijk niet mag nemen. Hij wil toch bijtekenen, hij wil tot zijn veertigste voetballen, dat record. Het gaat om zes Interlands nog. Dat gaat sneuvelen van Ahmed Hassan, hè? de, de farao van het Astridpark. Maar dat gaat sneuvelen. Waarom neem je zoveel risico? En mist nu dus de dubbele confrontatie met Liverpool en de Classico. En iedereen weet dat Ramos echt nodig is in die verdediging van Real Madrid. Absoluut. Want Varane, Varane is een makveule. Is echt een lammetje. Ja, is echt niet... Uh, de dat eigenlijk raar is. Hè? En, en Nacho, sorry, maar Nacho, ik passeer die nog. Ja, dus daarmee ook dat ik... Een beetje bewust, maar ook een beetje terecht, denk ik. Real Madrid negeerde als je het over, over die titelstrijd Ze hebben dat, dat, dat tweeluik met Liverpool. Ze hebben die blessure van Ramos. Ze hebben dat zorgenkind aan, aan Eden Hazard. Ja, in, in, hoeverre, in hoeverre is Real Madrid echt nog een, een, een titelkandidaat? En ik heb het hier vorige keer gevraagd. En daar hebben Real Madrid-fans geantwoord op Twitter. Als je moet kiezen, ja. alles op die, op die Champions League. Dan of kiezen, toch nog, ze, dan kiezen ze allemaal voor die Champions League, blijkbaar. Dus... Die titel, volgens mij, kende dat echt gestolen worden. Was toch niet met de conditie dat Atletico Madrid kampioen ging worden? Ja, dat denk ik wel. (laughs) Ik denk niet dat ze graag Barca zien kampioen worden, maar ik denk ook als Real Madrid de Champions League kan winnen en Barcelona wint de Copa del Rey en La Liga, dan gaat Real Madrid zoiets hebben. Wij hebben wel de Champions League gewonnen, dus whatever. Dat van ons is wel internationaal. Jullie winnen maar La Liga. En het is nog niet zo ver. Maar Barcelona misschien ook wel dat zij met vermoeide benen aan die Classico gaan starten. Ook al is het verschil maar één dag, want Barca speelt pas op maandag. Ja, maar ik, ja, tegen wel een iets mindere tegenstander. Niet, ja, en ook niet ja, en ze mee. hebben een wedstrijd minder in de benen, uiteraard. Dus ik, uh, ja, ik zou zelfs Barcelona licht favoriet uh, durven noemen voor die Klassico volgende week, maar dat is misschien allemaal nog wat vroeg dag. Wat ook vroeg dag is, en ik pik meteen in, 
uh, is een mogelijke transfer van uh, Erling uh, Haaland <laughs> naar uh, Barca. De papa van Haaland um, en Mino Raiola, die stalen dus de voorbije week de showkoen. Uh, uh, ik vraag me wel af hoe in godsnaam Laporta Sente gaat uh, vinden om Haaland in te lijven. Het was 125, hè, als ze hem deze zomer wilden halen. En anders is de clausule die volgend seizoen alleen geldig is, in de zomer van 2022, en dan is het nog 75. Ja. Maar voor beide ploegen gaat dat op. Hè. Hoe, hoe ja, gaan want, die aan dat geld geraken? Want Haaland, uh, en, uh, Haaland senior dan, en de Nederlandse pizzaboer, die trokken een dagje later ook naar Madrid om met Florentino Pérez. Nee, dezelfde, dezelfde dag. Dat ja. is eigenlijk ook wel niet echt coronaproof. Hè. Waarom doen ze die gesprekken niet gewoon via Zoom? Geen idee. En ze gaan nog naar de andere ploegen die ook geïnteresseerd zijn. Ook nu, hè. Dus wat was het nog? Uh, City, PSG en... United? Nee, ik weet, ze gingen nog naar de andere... Chelsea, dacht ik. Chelsea, ja. ja. Naar de andere ploegen die ook geïnteresseerd waren in, uh, in Haaland. Dus ja. Alleen Bayern, daar, daar gaan ze niet naartoe, want die zijn niet geïnteresseerd. Die hebben hun vertrouwen uitgesproken in uh, Lewandowski. Die een dagje ouder wordt, maar ook nog wel vijf, zes jaar mee kan. Dus, ja. Dat is veel, maar ja. Alleszins, ik vind, ik vind dat dan heel raar. Dus s morgens komt dat nieuws van, ja, papa Haaland is met Raola in, uh, in Barcelona, wauw, wauw, wauw. In de namiddag, ja, oké, okay, ze zijn niet Madrid voor exact hetzelfde. Ze doen gewoon eens een verkennend gesprek. En dan lekt nog verder uit. Ik denk dat Fabrizio Romano was. Ja. Die zegt van, en nu gaan ze naar Engeland, want daar gaan ze ook met een paar ploegen praten. Ja, dan is dat geen nieuws, hè. Nee. Die, die praat gewoon met alle ploegen die dat potentieel het geld zouden hebben om hem te halen. Maar wij zijn een Spaanse podcast, dus we moeten alleen maar kijken naar Real en Barcelona. <laughs> waar past hij het best? Ja, en waar kunnen, gaat hij belanden? Ze kunnen, denk niet bij die twee... Denk ik, om, hij heeft wel geld. een boon hè, voor Barca. Hij wil graag voor Barca uitkomen. Dat, dat, dat blijkt toch uit het veel gesprekken van vroeger met, uh, met Haaland? Goh ja, maar ik vrees voor hem dat, dat, ze, dat ze de middelen niet hebben om hem te halen. Um, maar ja, bij mij mag die gerust komen. Ik denk dat dat de komende 10, 15 jaar de norm gaat zijn. In, diep in de spits, eender waar. Misschien moet hij een contract met dezelfde waarde als Ricky Putsch tekenen. Waarom? <laughs> ja, dan kunnen ze hem wel betalen. Ja, maar je moet nog de transfers aan betalen. Ja, ja oké, okay, maar dan spreid je dat weer over zes, zeven jaar. Ja, dat kan je afschrijven. Hè. Maar ik zou hem graag zien komen naar Barcelona, maar ik denk dat ze bij Real Madrid er ook absoluut nood aan hebben. Misschien nog niet nu, omdat Benzema... Is hij nog... niet een beetje dan een tang op een varken, een Zlatan Ibrahimovic, die ook niet echt kon schitteren aan de zijde van Leo Messi? Ja, maar die kwam veel ouder. Uh, Haaland is nog heel jong. Ibrahimovic had al... Uh... Al was ook bewezen bij wijze van spreken. Hij was ook geen 33 jaar toen hij bij Barcelona zat. Hè? Hij was eigenlijk in de fleur van zijn carrière. Ibrahimovic? Ja, 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 ja nee, hij was toch al naar de 30, denk ik. Hè? Wel, 6, 27, 28, ja. dat zijn de jaren waar je normaal gezien toch het meeste uh, van moet kunnen profiteren als voetballer. Ja, maar we hebben in het boek van Zlatan gelezen waarom dat hij niet is uh, geslaagd bij Barcelona. Hè? Dat ja, Guardiola was die Guardiola, ja. Maar Haaland is, is anders. Hè. Zlatan en Haaland, ik denk ook niet dat je die moet vergelijken. Ik denk, als je nu als topclub Haaland in of een Bappé kan halen, die twee, ja, ik heb het hier al eens gezegd, dat, dat wordt volgens mij de norm de komende jaren. Ja, en je hebt het geld, dat moet je volgens mij niet maar twijfelen. Jij neigde toch meer naar Mbappé? Ik ook trouwens. Ja, hè? ik denk dat Mbappé meer bij Barcelona past dan Haaland. Ja. Maar ik, ik zou geen nee zeggen als Haaland <laughs> komt. En ik denk dat Mbappé nog meer gaat kosten, dus... Ja, maar ik zie het op dit moment niet gebeuren. Ik, ik, ik zou niet weten hoe. Maar zie je een andere speler die ze echt meer nodig hebben bij Barca, waar ze wel evenveel centen tegenaan mogen gooien? Nee. Nee. Ik zie... Nu hebben ze absoluut nood aan een nummer 9 en aan een vervanger van Messi. En vervanger van Messi, dan kijk ik naar Mbappé en aan nummer 9 kijk ik naar, uh, naar Haaland. Breathweight is toch goed? <coughs> ik drink nog even van een corona. <laughs> Oké. Okay. Um... 
we kunnen misschien over naar de belangrijkste uh, zaken hè, des levens. De Croquetta uh, merchandise en marketing en voetbaltruitjes. Kleine update. Ik heb getweet over de mondmaskers uh, gisteren. Uh, ik heb er dus echt wel degelijk vier besteld, hè, Koen. Dus dat was geen aprilgrap. Moet ik die dat echt dragen? Of wat? Nee, je mag dat dragen. Ja. Het is wel een lelijker ontwerp dan hetgeen dat ik deelde. Want dat ontwerp dat ik deelde was op een Amerikaanse website. En dan moest ik veel bijbetalen. En dat ging dat weken duren. Oeh, en dat dus... ontwerp was al lelijk. Oh, shit. <laughs> Dank u. Maar nu is het wit. Dat is misschien iets beter, neutraler. Ja. Um, maar van die vier houden wij er één of twee als je het toch wilt dragen. En uh, misschien moeten we een soort van tombola houden of zo voor de resterende twee. Denk je echt onze... dat er mensen aan een, aan een wedstrijd gaan deelnemen om een croquetta ja. mondmasker? Free shit. Iedereen wil toch gewoon zo'n giftback krijgen. Ook ja? is dat... En dan Bro. moet jij een wedstrijd vaak verzinnen en zo. Ja, ja tuurlijk. Ja? Ja. Ja, okay. ja. Pronosticeren of zo van de klas. Ah, ja. Ah oh ja, voilà, bijvoorbeeld. Ja, oké. Okay. Dus uh, dat is dan voor volgende week. Uh, de truitjescollectie... Zijn ze al verzonden? Of, of, uh... Ze zijn... Ah. Ja, ik heb nog geen bevestigingsmail. Ik heb een bevestigingsmail gekregen dat ik het betaald heb en dat het gemaakt wordt. Het was ook wel een beetje schimmig, dus voor hetzelfde geld. Hey, AliExpress of zo? Nee, het was wel ah. Brits, maar... Ah. Ik kende het niet, maar het was ook niet zoveel geld, dus ik heb er maar gewoon uh, vol voor gegaan. Uh, ik heb iets meer geld uitgegeven aan um, het uitbreiden van de truitjescollectie. Uh, onderweg is een uh, Granada-shirt van Andreas Pereira die daar op uitleenbasis ja. heeft gezeten. heeft denk ik langer bij Valencia gevoetbald dan bij, bij Granada. Uh, Swat, uh, ook nog een keepershirt die Atleti-fans misschien wel willen verbranden. Maar ik zit uh, als Atletico-supporter zo niet met elkaar. Het is er eentje van Thibaut Courtois. Uh, misschien moeten we toch eens proberen om die beiden ook te laten signeren. We hebben ook nog Tom de Mul hier al heel lang hangen. Die, uh, die moeten we misschien ook gewoon eens laten signeren. Maar denk je dat Courtois nog... Die van Atletico gaat Ja, want dat vroeg ik mij ook wel af of dat Thibaut Courtois... We maar ik denk misschien... wel dat we dat dan filmen. Het is groen, het is ja. groen. En als we alleen de achterkant tonen, zal je misschien denken... Ah, oh, dat is vanuit mijn tijd bij Chelsea. Waar hij ook eens in een groen keepershirt heeft gekiept. Of dus. bij Genk. Bij Genk denk ik ook. Ja. <laughs> maar als we dat dan filmen, dat hij een Atletico-shirt handtekent... En we smijten dat dan online, dan gaat onze podcast oh, nee, viraal, denk het, ik. Nee, het is omgekeerd eigenlijk. Ik kan Thibaut Courtois niet verwijten dat hij iets slechts zegt over... Of toch, heeft toch niet al te veel slecht gezegd, denk ik, over Atletico. Het is eerder de supporters die het hem verwijten dat hij na een passage bij Atletico toch voor Real heeft gekozen. En, en ja, à la Madrid en het uh, Insigne kussen, dat heeft hij gedaan. Maar dat zou vrijwel elke voetballer doen. Hè? Ik zou dat niet doen. Het Insigne van Real Madrid kussen. Ja, nee. Ja, tot, tot het uh, ooit zover zou zijn, hypothetisch. Nee, nee. Onze podcast met die croquetta, maar hypotheta noemen ja. we eigenlijk. Uh, en dan nog, jij zou ook het, uh, het badge van nee, Real Madrid kussen. Nooit. Nee. Van Bilbao wel, maar van die, Bilbao gaan, die kunnen mij niet halen, want ik ben in een basket. En van Espanyol? Boah. Ja. <laughs> bon, ik zit ook nog op wat sponsoring te wachten um, voor het uh, prachtige um, oranje bloedappelsine shirt van Kevin Prins Boateng bij Las Palmas. Um, ik heb ook een schitterend shirt van Pedri gezien, eigenlijk, waar jij misschien wel uh, bij Las Palmas. Hè? Die ik hadden heb, eigenlijk wel. Ik heb mijn eigen ogen gezien. Ja, maar ja, ja. zonder bedrukking heb ik een shirt van Las ik Palmas. Ik heb Pedri met mijn eigen ogen ja, gezien. Maar misschien moeten we dat, ik vind dat leuker als dat zo hun eerste club is. Om nu zo'n shirt van Pedri van Barcelona. Ik nee, nee, nee. Het is nee. leuker als je zo... En welke nummer speelde hij daar? 28? Nee, dat weet ik nog niet. Nee, ik denk 22. Kan dat? 22. Ik heb Moet er nog eens checken. Manager mee gespeeld. Maar... Ik heb ook um, op een website uh, een prachtig Bayern-shirt gevonden met uh, zo de blauw-rode combinatie van Thiago. Bayern? Van Bayern, ja. Ik, ik heb nog altijd geen shirt van mijn favoriete voetballer. Dat is schande, hè. Nergens hangt hier Thiago Alcantara. Dus dat moeten we ook nog regelen. Maar toch geen Bayern. Ja, jawel, want daar was hij goed. Ik vind dat zo bekakt om nu bij Liverpool een shirt van... Nee, Barça. Ja, maar dat kost keihard geld van die oude shirts. Dat kost, dat kost 150 euro, Koen. Uh... Ja. Theo is niet veel geld, maar... Ja, Theo, ja. 
Goeie voetballer nog, Tans, Christian Theo. Um, en uh, ik mik ook nog op een zwart Qatar Foundation uh, shirt van Barça. Toen ze dus in het pikzwart speelden. Ja. Uh, van Iniesta. Hè? Want ja, hij is de, toch het logo van onze podcast. En ik heb ook geen shirt van Iniesta. Ik heb bijna gekozen voor een um, shirt van Iniesta uh, uit zijn eerste jaar. Uh, ik denk ook onder Van Gaal dan. Ja. Zeg, weet je vrouw dat jij zoveel geld aan Nee, shirts? die vindt dat verschrikkelijk. Ja. Ah. ah, die weet dat wel. Ja, 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 maar dat is ook niet haar geld. Hè. Dat is mijn persoonlijk geld. Hè, bro. Ja, maar, ja, je kunt er ook bloemen mee kopen of zo. Hè? Ik heb nog bloemen gekocht, want het was haar verjaardag deze week. Ah, dus, ja, okay, dus... Dus, maar een shirt van Iniesta met nummer 24 <laughs> op. Dus dat is echt uit, uit zijn beginperiode. Ja, ja. Um, maar dat heb ik niet gedaan. Maar ik wil eigenlijk gewoon het zwarte met, uh, met nummer 8 op. Um, een shirtje van uh, El Cerebro, El Blanquito. Misschien moeten we gewoon een crowdfunding of zo uh, beginnen. Ja, met jij, jij, jij zit duidelijk met een verslaving. Ik heb daar ook wel even gehad, hè, maar ik ben er vanaf. Ja, maar, maar jij koopt dan zo van die, van die lugubere Roemeense tweede klassers. Ja, ik zeg dan zo op, op website, zeg je, ja, buitenkantjes, hè, zo voor 14 dollar of zo, van, van Metalis Kerkief. Ja, en is dat, dan, is dat dan echt of is dat dan ook... Ja, dat is, echt. Dat is niet replica, nee. Nee, nee dat, is, dat is echter dan echt. Maar ik zoek ook wel naar de echte en ik probeer ook wel... Maar nu ook, bijvoorbeeld, gisteren had ik een gezien van Racing Santander. Prachtig shirt, van Kelme. Met TK, met TK als sponsor, dus het was Real Madrid ook jaren. Maar dat kostte dan zo'n 400 euro. Want ik denk, ja, ah, gasten... Dat is match worn of zo. Nee, nee, maar dat is ook ah. gewoon... Dat wordt niet meer gemaakt. Ah, ja, 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 maar zoals ja. die Meiba-shirts van Barça, als je echt originele wilt, dat kost ook veel geld. Ja, want het is een dus dure, dat is een dure hobby, maken, ja, Michael. Dat is een dure ja. hobby. Nee, maar ik leg wel de grens redelijk laag. Hè. Dus uh, ik wil niet boven de 100 euro aan een shirt geven. Dat vind ik al veel. Ja, een nieuw shirt kost meer dan 100 euro. Ja, maar ik koop geen nieuwe shirts. Ook niet van Beerschot? Ik koop van geen enkel... Nee, absoluut niet van Beerschot. Waarom zou ik een shirt van Beerschot kopen? Ja, ik weet niet. Ja. Gewoon als, als Beerschot-watcher, dat je nee, af en toe ja, een shirt moet, van Beerschot... Ik moet neutraal kunnen berichten ah, over ja, okay, Beerschot. Okay. Ik kan toch niet met een shirt van Beerschot rondlopen als ik over Beerschot moet berichten. Dat, dat zou heel raar Barcelona. zijn als je dat zou dragen, inderdaad. En dan in de pers. In de, in de ja, ja, inderdaad. Dat <laughs> zou super bizar zijn. Uh, maar... Ik ga ze toch nog eens even af. En als jij er eentje zou willen meepakken, buiten dan je eigen shirt van Kuna Aguero, um, wat zou je dan mee naar huis nemen? Ja, ik vind... Ja, ik vind die van Theo wel de, de coolste eigenlijk. Ja? Ja, omdat... Ja, Niet Tom de Mul bijvoorbeeld. Ja. Of, of nee, Jan Carvalho van Betis. Ja, die, die, ja, dat kan ik niet zien, dat er Carvalho staat. Maar ja, Tom de Mul is inderdaad ook wel cool, maar het thuisshirt had nog beter geweest, denk ik. Maar dat is het uitshirt, het zwart. Ja, ja, ja. Maar dat uitshirt, het thuisshirt niet. Het thuisshirt dan. vond ik niet. Nee, ja, we zullen Tom en de dat, is wel, dat is wel zo, uh, niet match worn, maar match issue. Ja, we zullen Tom de Mul eens uitnodigen. Maar misschien volgt hij helemaal het Spaans voetbal niet meer of zo. Dat weet je niet. Nee, maar... Misschien kan hij gewoon geen zak Hij heeft dan wel eens een column gemaakt voor ja, ons. Ja, dat is waar. Hij heeft al eens ingesproken. Misschien moeten we daar ook eens terug mee beginnen. Ja. Dat, dat gebeurt niet meer, Ik hè? heb, ik heb uh, nog iets goed te maken, want ik heb eigenlijk al aangezegd dat ik de broer van Alessio Castremontes, een uh, vervente luisteraar van onze podcast, ook eens een keer column uh, ging laten uh, inspreken, maar ik ben dat gewoon Misschien moeten vergeten. bekende mensen die luisteren laten weten aan ons dat ze luisteren, zodat we hen een column kunnen geven. Oké, okay, met deze. Een uh, Schoenaert, laat maar iets weten. Dat gaat, ja, wel, <laughs> nee, maar Thibaut Courtois, stel je voor, dat hij luistert. Ja, ja. Dat die Courtois nu onze stemmen hoort in zijn oortjes of in zijn hoofdtelefoon. Dat en hij zegt, oh, dat ga ik doen, ik zal eens bellen. Ja, ja, of ik stuur iets door of zo. Hè? Ja, dat tof. kan toch? Ja, ja. Altijd welkom. Ja, okay. Maar ik, ik betwijfel het. Goed, vijftig uh, <laughs> minuten uh, gebral, gelul. Dat uh, komt door die corona. Gezanik, ja. Dat komt echt en, uh, door die corona. We gaan gewoon afronden en uh, we maken volgende week waarschijnlijk een nieuwe croquetta. Tot dan.